0: Eh hey, mes paroles, valent salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair les Fimbi 500, mais les deux sont corrects, anyway. Sarsel, représentant, secte Tabdoulay évidemment, comme qui et Boakarai Dara, t'entends. Bienvenue sur We oui Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non je suis africain. Non pas parce que je suis non-Afrique, mais parce que l'Afrique est en moi. Ça, c'est Kwame Nkrumah. Ha! PDG, let's get it, buddy! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur Oui et Seul. Et avant de commencer, je te demanderai juste de t'abonner juste ici. Mais ça, tu le sais déjà. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement honoré. D'ailleurs, c'est la première fois que nous recevons un humoriste, mais qui a aussi la casquette d'acteur. Mais on développera ça, vous savez bien. Monsieur Farid Chamek, comment tu vas mon brother
1: Super, et toi
0: tout va très bien, merci.
1: Merci d'avoir accepté l'invite. Eh bien, avec plaisir, elle était super cette annonce. Il y a un mélange d'anglais, d'anglicisme. c'est <rire> très intéressant.
0: C'est ça la, la complexité, vous, comme je te disais tout à l'heure, les humoristes, on ne sait pas quand vous le Secteur
1: Abdullah, c'est secteur a. ah Exactement. Ah, d'accord, ok. Je, tu sais que j'étais fan de de, 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 bah, tous, de tous à l'époque. C'est vrai Ouais, grave. Stomi, ouais. euh, euh, Ahmed tout ça. Oh, je connais bien. Eh
0: bien, tout ça, c'est <rire> mon quartier. D'accord. Okay. mais, mais
1: c'est vrai en plus c'est vrai euh, j'avais connu Stomy par son premier album le calibre qu'il te faut à l'époque oh. et, euh, et putain j'avais kiffé le meilleur morceau c'est là où ils sont tous dessus ouais. euh, je marche pour la famille ah
0: c'est du costaud hein
1: et je comprends pas que ce son n'ait pas été plus loin dans le, dans le buzz parce que c'est vraiment un morceau du rap français ouais, qui mérite d'être écouté les ouais,
0: puristes oh. les puristes connaissent ce morceau j'adore ah, en tout cas le message il est passé Stomy c'est mon gars c'est mon frérot donc assurément gap, le message est
1: passé comment tu vas, brother ça va super ça va et très bien bah écoute c'est le confinement donc euh, on dort on mange à, 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 à souhait <rire> <rire> si tu peux voir à ma que ça fait un moment ouais, que j'ai ouais. pas croisé un coupe-tif, tu vois, un barbeur. Mais sinon, je vais pas être te terrible la mienne non plus. Je non, mais on est moche en ce moment, ça, il faut, il faut s'avouer les choses, franchement. Mais, euh, mais franchement, non, non, bien, bien, ça va. Bon, après, on relativise parce qu'il y a toujours pire que nous, tu vois. ça. Mais c'est cool, ça va, c'est cool. Bon, c'est bien de positiver. Euh... Ça
0: fait du bien, ouais. ça fait du bien. Est-ce que tu peux te présenter, Farid, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pardon
1: bah, Je m'appelle Farid Chamek, voilà. Euh, puis euh, je suis euh, comédien euh, et humoriste, c'est-à-dire que je, je... Parce que des fois, les gens ne font pas la différence, ouais. un comédien, donc je, je fais du théâtre, des films et des, et des vidéos et des séries. Et euh, je fais humoriste, c'est-à-dire que un spect... je joue un one-man show, voilà, ouais. sur... Euh sur Paris, au Comédie Club. Et, euh, et voilà, donc c'est ma fonction euh, actuelle, puisque j'en ai eu plusieurs avant, mais ouais. là, c'est ma fonction actuelle. <rire> voilà. C'est ce que je fais de ma vie. Avec... Il y a des gens qui me disent, mais euh, sinon, euh, t'as un vrai métier <rire> bah, C'est mon métier, ouais. en fait. Je sais que c'est bizarre de se dire qu'on est pays avec des blagues, mais ça marche. Mm -hmm. quand, euh, des fois, ça marche. Bah, bah, ouais. Tu vides
0: ta passion, mais nous, c'est ça qu'on veut entendre, ouais, justement. Ouais. C'est ouais, mortel, grave, ça. C'est mortel. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur ton enfance, ta jeunesse. Ouais. À Villars,
1: ouais. <rire> parle-nous de tout ça, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas beaucoup de déserts, on sait, ouais. pas du tout. Ouais. Raconte-nous tout ça, s'il te plaît. C'est Villars, euh, Villars c'est une, un, une petite ville qui est uh, dans le 42, dans la, la Loire, c'est de là dont je suis originaire, en fait. D'accord. J'ai grandi là-bas et il faut savoir que c'est plutôt rural comme... Euh, alors, les habitants de là-bas te diront « Non, c'est pas vrai, c'est pas rural ». Si, si, c'est parce qu'en fait, ils, ils connaissent pas vraiment la vraie ville. <rire> tu ce que je C'est pas parce qu'il y a trois voitures euh, exact, sur le parking que c'est une ville. Mais c'est une vraie ville. Moi, j'habitais, donc... Euh, Alors, je peux pas faire comme euh, tous les gens, tu sais, issus de l'immigration, qui vont te dire qu'ils ont galéré euh, en banlieue, tu sais... Euh... Euh, C'est pas du tout mon cas, en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que je, 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 je fais jamais la victime parce que je peux pas, j'ai pas le droit de le faire. J'ai eu okay. une super enfance et j'ai habité dans un pavillon euh, dans la campagne, d'accord. C'est à dire, que j'ouvrais mes volets, il y avait des vaches. D'accord. Euh, le seul truc que je pense que que j'ai vécu à, à, en doublon c'est à dire de manière très virulente c'est le racisme mmh. parce que nous on était la seule famille de rebeux dans, 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 dans ce lotissement et du coup c'est ça moi vraiment que je me suis pris en pleine tête euh, et c'est pas le racisme seulement quand t'arrives à Paname où les, les flics te, te parlent bizarrement ou quoi non non c'était le racisme de mes voisins de l'école de, de tous les gens que je, crois, que je croisais mais euh, pourquoi je te parle de ça tu vas me dis ouais mais c'est bad comme, euh... non ce qui est cool en fait c'est que en vivant ça t'as appris à te, à te, comment dit, à te protéger. C'est-à-dire, à, ça m'a endurci, le vrai racisme. Mmh. Tu vois, tous les jours, les brimades, attention, quand t'es à l'école, t'es le seul, euh, c'est « Ah, t'es marron tu !» sais, Déjà, c'est nain, c'est pas marrant. Mmh. Mmh. Ouais. <rire> t'as aucune créativité dans okay. le racisme, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, ouais, et, mais c'était ça, et tu avais des gamins qui ressortaient concrètement ce qu'ils entendaient leurs parents dire. Mmh. tu C'est mmh. ça qui était chaud. Mais euh, ça t'apprend à outrepasser euh, après, tu te victimises plus, c'est-à-dire tu fais ok, ah, c'est comme ça, d'accord. Je vais vous montrer que non seulement je peux être comme vous, mais je peux être aussi meilleur que vous. Bien. Donc ça m'a mis dans un dans un mood de, de comment dire de de compétition, de okay. me dire allez, faut que j'y aille, faut que je fonce. Ok, euh, à l'école, faut que je sois bon, faut que je sois bon euh, en, en EPS. Faut que je... Et franchement, j'étais pas, j'avais un niveau moyen à l'école, mm. vraiment un niveau moyen. Euh, sachant qu'eux ils avaient un moyen très, quoi, très bon... 10 ouais 9 même tu vois <rire> c'était vraiment très moyen tu vois ma mère elle désespérait parce que ouais. voilà et je lui disais qu'en fait euh, après le recul c'est aujourd'hui que j'ai compris qu'en fait je me sentais un petit peu dévalorisé moi tu sais je me sentais pas vraiment euh, euh, à ma place ouais et avec le temps, j'ai compris que c'était l'école qui me faisait chier plus qu'autre chose. Ok. Je m'ennuyais okay. de. Où. Je me suis à L'école. Je m'ennuyais. Ça me. Il n'y a qu'une matière que j'aimais bien, c'était l'histoire. L'histoire géo, ça, je kiffais. Ok. Mais voilà, j'ai grandi dans cet environnement un petit peu. Chez nous, c'était les kermesses, c'était les feux de la Saint-Jean, c'était mm -hmm. euh, les balles, euh, tout ce genre de choses. Euh, J'avais la chance d'avoir en bas de chez moi un terrain de basket. Je jouais souvent au basket, j'adorais le basket. Alors, génération 90, hein. mm -hmm. je te parle de Jordan, Magic Johnson, euh, toutes ces générations-là. Pippen. Ouais, grave, euh, Pippen. Et vers euh, l'âge de 10, 11 ans, 11 ans, je découvre le rap. Mais comme il n'y a, a personne qui n'en écoute dans le, dans Là où j'habite, je suis obligé d'aller dans la ville Aller à la FNAC, aller dans les rayons import pour voir ce qui se fait En rap, mmh. c'est à dire il y, y a du rap Américain, du rap français et c'est comme ça Que je découvre le rap okay. Donc si tu veux, j'ai pas été influencé par le fait Qu'il y ait des gens qui écoutaient du rap autour de moi C'est juste que j'ai regardé des émissions Très tard le soir sur M6 Et, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, Des émissions où il y avait des clips à l'ancienne du de ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert, moi, tous ces groupes et que j'allais les chercher à la FNAC pour les écouter. C'est-à-dire que ma culture musicale, euh, cinématographique, je me la suis fait seul en cherchant. Bien, bien. Parce que es Bizarrement, quand habites dans un seul genre endroit, es un peu isolé. Mmh. C'est-à-dire que, culturellement parlant, la majeure partie des gens prennent ce qu'on leur propose. À la radio. Absolument. Euh, Skyrock ça commençait tout juste euh, là je te parle de rap mais euh, même dans la musique de manière générale et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a grandi en France dans les années 60 elle a été immigrée euh, en France mm -hmm. qui elle m'a fait découvrir euh, un panel de musique assez incroyable ça okay. passe c'est de Jacques Brel à Bob Marley en passant par Michael Jackson Jean-Michel, yeah. Rod Stewart yeah. etc je vais te renverser du café c'est pas grave, <rire> c est c est pas grave. <rire> Et, euh, et du coup, ben, voilà, c'est tout ce l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'état d'esprit dans lequel ça m'a mis un petit peu de combativité, plus la, la, la chance d'avoir ma mère qui m'ouvre des horizons. Et moi, cette nature vouloir rechercher un peu ce qui se passait, ça m'a ouvert un peu le mind, comme on dit l'esprit. Bien sûr. Euh, à chercher toujours de la nouveauté, en fait. Euh, et vraiment à connaître des choses. Je j'écoutais même du métal à un moment donné okay. tu, vois, tu vois ce que je veux dire bien sûr pas parce que la musique était diabolique ou <rire> c'est parce qu'en fait <rire> parce que... tu cherches. non mais je, je veux... tu sais c'est quoi la vérité c'est bon que c'est la seule musique pour moi qui optimise vraiment les instruments de musique okay. dans leur euh, capacité tu on dit qu'on utilise que 20% de notre cerveau ouais. et ben euh, moi je pense que la musique métal c'est voilà c'est quand tu as une guitare électrique moi majeure partie des musiciens utilisent 20% de sa capacité okay. mais le métal ils il lui font cracher sa race à la, à la, à la guitare à la batterie c'est pareil il y a des vraies mélodies il y a des vraies recherches musicales ouais. c'est ça qui m'intéressait vraiment tu vois et je pourrais faire le mec genre euh, tu vois, je... non c'est vraiment ça m'intéresse je suis ouais. curieux de nature c'est ça en fait et bien, je bien. pense vraiment que pour parler de, de parcours si tu veux vraiment arriver à faire des trucs euh, il faut s'intéresser mais pas être influencé, vraiment s'intéresser. Exact, exact. Tu vois, quand tu es influencé, je vois aujourd'hui la jeunesse, aujourd et c'est pas une critique hein, que je fais, hein, c'est vraiment une observation. Euh, par exemple, la musique, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, la musique. Je vois, on est vraiment dans un truc où les, les gamins sont influencés. Euh, J'ai entendu une fois un mec qui a dit, euh, un rappeur qui a dit, je connais pas Ayam. Mm -hmm. J'étais choqué comment tu peux être dans une discipline où tu connais pas tes, tes, tes aïeux ouais. tu vois ce que je veux dire mm -hmm. c'est euh, et, euh, et pour moi c'est pour tout comme ça c'est à dire quand tu fais un truc que tu pratiques une activité sportive ou que tu t'intéresses à, à un pays ou peu importe fais la genèse va voir comment on en est arrivé là exact c'est ça tu vois tu veux faire du jiu brésilien parce que tu veux te voir à la bagarre mm -hmm. mais va voir d'où ça vient le jiu-jitsu brésilien exact, exact. regarde l'histoire et je te jure des fois même L'histoire, elle te passionne, elle te donne encore plus envie de pratiquer clair. un truc. C'est clair. D'aller dans une discipline. Euh, je sais que tu étais un enfant timide. Mmh.
0: On, on s'est renseigné, tu le sais. Ouais. Tu es un enfant timide. Comment l'enfant timide Farid, qui a vécu à Villars, <rire> en province, tout ça, s'est lancé dans l'humour Je sais que ça forge. Tout à l'heure, tu m'as dit que ça forge. Mais ben là, tu as fait le
1: grand écart. Là. Ça, fait, ça fait partie des découvertes à fait, de, de soi-même, tu vois c'est bizarre, c'est vraiment... Tu vois, tu me poses la question, mais c'est le gros point d'interrogation de ma vie. <rire> c'est comment je suis passé de... j'arrive pas à parler aux gens, à je parle devant 10 000 personnes. Ouais. J ai, j ai, j ai, cette transition-là, je ne me l'explique pas, mec. Et je n'ai jamais compris comment j'ai réussi à faire ce truc. Mmh. Et donc, je fais la rétrospective et je me dis, à quel moment je parlais pas aux gens, à quel moment j'ai pété un plan Et je crois savoir à peu près à quel moment... C'était en quatrième, troisième, ou J'étais chum de ouf. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui je suis un canon de beauté, mais bon, on a amélioré un peu, tu vois. Euh, chum de ouf, euh, lunettes, ouais. boutons, euh, des habits éclatés. J'étais pas que frais quoi. J'étais pas frais du tout, mmh. tu vois. Je, je, je suis pas le mec populaire du ouais. collège. Tu ouais. sais, loin de ça. On était loin de tout ça. Moi, j'étais vraiment. Et un jour, en fait, je sais pas pourquoi. Je... Moi, je traînais avec des, des geeks. C'est des intellos, tu sais, des geeks. Je traînais avec eux et un jour, ces mecs-là, euh, je... quand j'étais avec eux, j'étais à l'aise donc je faisais des blagues et ils me disaient « Tu sais, Farid, tu sais que tu es drôle, hein? ouais. <rire> et Moi, je leur disais, je leur disais « Ouais, ouais, je suis drôle pour vous, mais ouais. es, les autres humains, ils comprennent pas mon humour, ouais, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, si, en fait, je crois que c'est en quatrième, on est j'étais fan d'humoristes moi de, de scène tu vois Eli Kaku Michel Courtemanche et je regardais leurs cassettes vidéo tous les jours mmh. je connaissais leurs sketchs par cœur et des fois je m'amusais à les refaire et je sais pas un jour j'ai commencé à faire ça à une cour de récréation j'ai eu deux trois quatre personnes qui rigolaient à mes conneries et puis ils disaient viens 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 Farid tu vois Marianne, il, fait, il, fait, il, fait, il fait Michel Courtemanche il le fait trop vas-y fais voir Farid et moi je faisais et les gens rigolaient et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 personnes et un jour on fait un voyage scolaire on part euh, à Londres on part en bus, et il euh, y a 13 heures de bus, tu vois, de Saint-Etienne, pour aller jusqu'à Londres, et, et dans le bus, euh, je ne sais plus ce qui se passe, à un moment donné, il y a un qui dit, ah, mais Farid, prends le micro, là, vas-y, euh, fais-nous des vannes, et moi, je vais m'arrêter vos conneries, et, et là, euh, le prof, il dit, mais pourquoi tu fais des blagues, toi Ouais, ouais, il sait super bien faire courtement, Ah ouais, vas-y, fais-nous voir, il me donne le micro, je te jure, pendant tout le trajet, j'ai parlé, je racontais que de la merde dans le micro, les gens étaient mort de rire, même les profs, ont changé avec moi après ça okay. la prof de dessin d'art plastique tu sais, on a toujours une prof d'art ouais, ouais. un peu chelou mm -hmm. elle, elle m'a dit tu sais Farid tu devrais faire du théâtre euh. moi je dis ouais oh, ouais et j'avais quoi j'avais 14 ans à ce moment là et je crois que elle s'est faite là la bascule où okay. j'ai compris que c'était une arme et que les gens te kiffaient par ça et que j'ai commencé à me faire inviter dans les anniversaires les meufs aussi <rire> Frérot, c'est là où j'ai commencé à faire des bisous. Parce que parce, que, parce que à l'époque, personne ne me calculait, j'étais chum de ouf. Mais dès que j'ai commencé à faire des blagues, les meufs ont commencé à me dire "Eh, Marie, t'as On se voit, on va manger. Et moi, je dis Mais sérieux Eh putain, et, et ça change la vie, mec ouais. ça, ça a changé ma vie Et du coup, je me suis trouvé ce personnage qui, bah, qui est moi, en fait, naturellement. Mm -hmm. C'est de, de toujours tout tourner à la dérision pour détendre les gens. Même des fois, tu as des gens tendus en face de toi. Tu, bien. Tu, tu prends leurs problèmes, tu les mâches, tu les mets dans ton tu les recraches. Eh hey mec, tu, comment dire, tu désamorces Absolument. Et, et tout glisse. Et c'est devenu une arme. Et ayant beaucoup parlé de ça avec Jamel, par exemple, Jamel m'a dit aussi, ouais, c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a sauvé. Quoi, on, on, parlera ouais. la vraie, on parlera <rire> de Jamel à vrai. On
0: parlera de Jamel à vrai. Et à quel moment, cette fois-ci, tu t'es
1: dit, en route pour Paris Ah ouais, alors ça, c'est bien plus tard. C'est bien plus tard parce qu'en fait... Euh, et à mes 15 piges, donc je découvre tout ça. Ensuite, je me casse, je fais de la capoeira et dans ma tête, j'ai un projet de vie c'est d'être maître de capoeira. Ok. Et, c et je suis déterminé. Et quand je te dis que je suis déterminé, bon là, je suis éclaté, mais j'avais un vrai corps, tu vois. Mmh. C'était euh, cinq entraînements par semaine à 3 heures d'entraînement par, par, par jour. Et c'était une dinguerie. Je voulais être euh, capoeiriste. J'apprends le portugais, euh, je pars au Brésil. Je reste un moment au Brésil, Bien. je me forme avec les meilleurs mais il euh, y avait même une école de ce qu'ils appellent le Valitudo, tudo là-bas donc c'est le, le jiu-jitsu brésilien. Je fais un peu des cours avec eux, je kiffe. Je reviens, euh, je suis fin prêt, je continue à m'entraîner ici et je fais de la danse hip-hop en parallèle et je me blesse. Je me blesse, je me blesse, c'est-à-dire que mon projet de vie de devenir maître, il est un petit peu compromis parce mmh. que je me blesse. Et surtout que ça prend des années avant d'être maître de capoeira, tu vois Et puis c'est un truc qui, n qui arrive très rarement si t'es pas brésilien, tu vois C'est okay, un peu okay. comme avec les japonais, le budo, tu vois ce que je veux dire Bien sûr Et que voilà Et du coup, je riche de cette expérience, je maîtrise un art martial, je maîtrise des instruments de musique et je sais parler une autre langue. Je yeah. me dis « Putain, c'est cool, je sais faire plein de choses, mais comment je peux exploiter ça pour en vivre ?» Ça n'existe pas. Bien tu sûr Tu vois Qu'est-ce que je fais Je me dis « Bon, allez, en parallèle, je continue à faire du théâtre et de la danse hip-hop ». Euh, je, suis à, je reviens à Saint-Etienne après le Brésil et j'ai beaucoup voyagé avant beaucoup voyagé et je me dis je peux plus rester ici il n'y a plus rien pour moi en fait j'ai fait le tour j'ai fait le tour de, de ce que je pouvais faire euh, voilà. je me suis formé ici en fait j'ai chargé mon fusil bah, il faut que j'aille maintenant diffuser euh, ce que je sais faire euh, va à la capitale et vois ce qui se passe je monte à Paris et c'est la Hesse hein. interdit bancaire euh, euh, à part en coloc avec un pote à moi dans un 20 mètres mmh. carrés, on galère, hein. vraiment c'est la galère, euh, on est loin de. Tu vois Et je pars très très mal, hein. mmh. je pars très très mal, je me dis putain, et je recommence tout à zéro. Et j'ai même mon père ou ma mère qui me disent, mais pourquoi tu t'affliges ça T'as tout ici, pourquoi tu te prends la tête Achète la maison qui est en face. Je dis non, non, je dis, mais justement, je dis, papa, t'as fait ce qu'il fallait pour qu'on ait le bagage. Moi, j'ai d'autres défis et je vais essayer de les relever Bien, bien. pour toi, pour vous, bien. pour ton nom, pour tous les sacrifices que vous avez faits. Ouais, tu vois, je ne je, je veux pas avoir la même vie que toi. Je ne dis pas que ta vie n'est elle elle est pas bien. Je dis juste les sacrifices que tu as faits, il faut qu'il y ait une, une causalité à tout ça, des, bien des sûr. conséquences. Tu vois, ne comprends pas au début. Ma mère ne comprend pas non plus. Ils sont dégoûtés que je sois parti. Et, euh, et je ne vais pas te mentir, je connais à Paris, je connais la fin. Mais vraiment, c'est pour de vrai, ça c'est un truc que je dis rarement, mais mmh. j'ai connu la faim pour de vrai, c'est-à-dire que pas d'argent, pas, pas vraiment de contact ici pour nous dépanner ou quoi au caisses. et à un moment donné, euh, je vais me coucher parce que j'ai faim et que j'ai rien à manger. Mmh. Ça m'est arrivé ça. Donc ce que je te disais, Farid, toi tu es dans ton hustle, ça veut dire à chaque fois
0: que tu bouges, tu allais attraper ce que tu as aujourd'hui. Ouais. Raconte-nous déjà des, des, des anecdotes avec la clique, les, Mali, les Malik Bentala, pardon. Vous bah,
1: nous on veut tout savoir, nous. Il bah, faut, faut, faut savoir que c'est des mecs que j'ai rencontrés euh, au début, euh, on, on commençait tous plus ou moins en même temps, enfin Boon, ça faisait un moment qu'il était là quand même, euh, ouais. Malik et moi, on est arrivés, je crois Malik, il est arrivé quoi, une année ou deux années avant moi, tu vois, et, et c'est des gars avec qui, alors plus Boon que Malik, parce okay. que Malik, on, on se croisait beaucoup, c'est un mec avec qui euh, je m'entendais vachement bien, on on échangeait sur euh, le métier, sur comment y arriver. Euh, okay. Lui, à l'époque, pareil, il arrivait d'une de, de, ville à côté d'Avignon, mm -hmm. d'un village même qui s'appelle Saint-Julien Saint de je ne sais plus quoi. Euh, <rire> pareil, mais même, à peu près la même histoire. tu, tu vois, l'a grandi dans, ouais, dans un ouais. petit ouais. village, tu vois. Et Bunaimin, il arrivait de Bordeaux et Bunaï euh, et, et, et entraînait avec un pote à moi aujourd'hui qui, malheureusement, est décédé, euh, Wade uh, Maduri euh, Et à l'époque... On traînait, quand je te dis on traînait, c'est-à-dire que moi j'avais... Ah oui, dans les boulots que j'ai faits, j'ai oublié de te dire, j'ai été fonctionnaire de l'éducation nationale à un moment donné, Bien. sur un concours, comme ça que j'ai passé au hasard, mec, je suis arrivé premier, je sais pas comment j'ai fait, et j'ai et travaillé au rectorat de Paris, en fait. Oh. Voilà. Donc je faisais ça, je travaillais la journée au rectorat de Paris, et le soir j'allais sur mes scènes. Et je vais même te dire, des fois je travaillais des vannes au rectorat de Paris, et euh, quand j'avais rien à faire, tu vois, je, je, je travaillais ouais. des, des trucs. Et à l'époque, euh, on traînait beaucoup avec Boon c'est-à-dire qu'on était sur les grands boulevards et on attendait que les Comédie Club ouvrent pour aller jouer, pour pouvoir manger. Mmh, <rire> tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, je travaillais, mais ça suffisait tout juste à payer mon loyer, en fait, à l'époque, tu okay. vois, parce que j'étais beaucoup endetté, euh, j'ai plein de problèmes de financiers à l'époque. Mmh. Et, euh, et Boon, c'est un mec qui a beaucoup galéré, mais on a galéré ensemble. Okay. On était ensemble tout le temps. Et, euh, et quand il a commencé son premier spectacle, qui s'appelait « La France aux Chinois euh, », je faisais les premières parties, moi. Ouais, exactement. Les... Ouais, euh, exact. Et, et, et franchement, quand j'y quand repense, c'était une super période, parce que là, tu vois, là, il y a deux ans, en 2019, il a fait le Marrakech du Rère. Moi, mmh, j'étais là avec lui, tu vois. Mmh. Et on repensait à tout ça, et on se disait « Putain, le truc de ouf, quand même, tu vois. On était là. » Et quand je te dis vraiment, hein, on attendait que les comedy Club uniquement, euh, ouvrent uniquement pour manger. C'est-à-dire qu'il y avait un comedy Club qui s'appelait le Pranzo en face du Jamel Comedy Club. Mm -hmm. euh, quand tu jouais, tu pouvais euh, avoir une, une pizza gratuite. Okay. Donc, on, on y allait euh, pour ça. Et puis, parce qu'on aimait le Pranzo aussi, il y avait une bonne ambiance. Ouais. Mais c'est surtout parce qu'on voilà, avait faim et que c'était la seule manière pour nous de manger euh, euh, coolos, quoi, sans s'endetter. Sans D'accord. Et, euh, et voilà, et avec Boone, on a fait ce chemin-là. Et c'est pour ça que je suis très heureux pour lui, là, tout ce qui se passe. Euh, tu vois, quand tu vois des potos avec qui t'a galéré, et puis euh, ça, ça fonctionne. On a à peu près la même histoire. Je suis euh, plus que convaincu de tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure. C'est mortel. Parce que c'est ça. Euh, tu prends des totards. Il hein. les, n'y les, les... a rien. Y a, il demande le... expérience. Il n'y le... a rien qui puisse t'arriver de bien sans que tu prennes des totards. Bien. Ça n'existe pas. Bien franchement, tu te fous... Tu, moi, encore aujourd'hui, hein, je, je fais des passages télé où je veux faire des sketchs, où je vais faire ouais. un truc, une intervention qui pue du cul. Ça, ça <rire> va être nul. Ça va être nul. Tu sais, les gens s'acharnent sur Internet. Hey, « Ouais, c'est ouais. hey, nul » Dis-toi une chose, c'est quand t'as le recul, t'as vu avant tout le monde hein, que c'était nul. Hein. Ouais. C'est pas la peine de, de s'acharner. Moi, ouais, je te dis... Mais, hey, mais, Moi, je vais te dire un truc. C'est très facile, derrière son ordinateur, de juger tout ce qui se ouais. passe. Mais frérot, tu sais quoi Je vais je te jure, ça n'existe pas d'arriver à un niveau euh, correct ou euh, de perfection ou de, de, dans ton art sans te manger. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Les boxeurs, avant d'être des bons boxeurs, ils ont pris des patates. Bien sûr. C'est tout. Bah, nous, c'est pareil. Tu peux pas être... Euh... Alors, il y a des fois... Tu vas te... petite, ça te touche, là. Pas Ça te touche, là, les petites piques quand, ça me, tu, quand en fait, tu foires une vanne. C est, c est, ou moi, tu... c'est pas ce qui me touche. Tu sais, tu sais ce qui me touche vraiment, en fait Dis-moi. Ce qui me touche, c'est de me dire... Euh... Que euh, l'humanité, c'est humain les réactions en fait, ils ont cette satisfaction pour certains, ils se satisfont de, de parfois de des échecs. Absolument. Pourquoi Parce que ça les rassure. Exactement. Et moi ça ne m'inquiète pas pour moi, ça m'inquiète pour eux. Je me dis mais en étant dans cette position là, vous ne pouvez pas être positif ça. Et, et vous allez attirer que des choses mauvaises sur vous parce que vous n'êtes pas dans la bonne démarche en fait. Quand un mec se plante, tu sais, moi, euh, j'ai eu des potes à moi, tu vois, on pourrait... Parce qu'on on évoque souvent ça, c'est l'histoire de concurrence entre comédiens, ce genre de choses. Absolument. Chose, elle existe, venir, évidemment. J'allais venir. Je veux dire. Mais moi, quand je vois un mec qui se fait mal sur scène, je ne suis pas content. Ça me fait mal au ventre. Pourquoi Parce que je me mets à sa place. Et je sais ce qu'il est en train de vivre. Et qu'aujourd'hui, tu sais que euh, je t'ai dit, j'ai fait du break. Nous, on ne passait pas par en dessous ou par en dessous pour... Euh, si, si t'étais pas bon ce jour-là, tout le monde le voyait. À la danse, il n'y avait pas de tête, de relation, de, de connexion, de machin. Mmh. C'était euh, on va voir ce que tu vaux. Voilà, bah, il est plus fort que toi. Voilà, ça s'est vu là tout de suite. Travaille, la prochaine fois, tu seras meilleur que lui. Mmh. Donc moi, je suis dans cet état d'esprit de si tu veux être le meilleur, travaille. Ça ne sert à rien de parler, ça ne sert à rien toujours de un passer esprit par positif. Tout. Un esprit positif. Et, euh, et être un peu dans ces trucs de méritocratie. C'est-à-dire que si t'es bon. T'inquiète pas, ça, les choses arriveront pour toi. C'est ça, exactement. Vois, et moi, je m'essaye à plein de trucs. Oh, des fois, je me plante, mais ça fait partie du truc. Et ceux qui n'acceptent pas de se planter, qui au premier échec arrête, eh ben à cela, j'ai envie de leur dire, vraiment, les mecs, euh, c'est un gros travail qu'il faut faire sur vous. Bien Parce qu'il n'y a absolument rien dans ce bas-monde qui n'arrive euh, tout fait. Tout à fait, ça. n'existe bon pas. Tout à fait. Tu sais, quand j'ai commencé la capoeira, frérot, j'étais raide, je savais pas faire une roue. Mmh au bout de deux piges parce que j'ai travaillé avec le cœur vraiment le cœur hein, c'est vraiment parce que ça me faisait kiffer euh, je la faisais sans les mains ok et les gens qui me connaissaient me disaient putain mais t'étais raide t'arrivais pas comment t'as fait je me suis saigné mec je me suis saigné il n'y a pas de réussite sans souffrance bien moi j'en connais pas j'ai jamais vu quelqu'un réussir comme ça et les mecs qui arrivent exact. par connexion par machin à monter à monter à monter ça dure pas, ça tu, dure peux, pas. tu peux pas durer Exactement. tu peux pas durer parce que tu sais pas savourer Exactement. Ton, ton, ton moment truc. ton moment j'ai eu de Roger. vrais moments de, de, de ouf et j'ai eu des vrais moments de bad, les deux. Mais quand les bads arrivent aujourd'hui, je ne les aborde plus du tout comme à l'époque. Bien sûr. Avant un échec, je rentrais sous ma couette et j'étais en dépression, mec. Aujourd'hui, quand je me plante, je me dis c'est pas grave. Je, je m'en je, je fous. Franchement, je m'en fous. C'est pas grave. Et on va rebondir, on va réessayer. Tant que je suis vivant, de toute façon, j'ai quoi à perdre C'est ça. bel bon, état d'esprit. <rire> hein. bel <balé> état d'esprit,
0: <rire> Farid. Non, mais c'est cool, c'est
1: bien de le dire. C est, c est... Parce que moi, moi c'est ça qui me... Parce que je regarde beaucoup ce qui se passe autour de moi. J'ai des, des petits frères, tu vois. J'ai une sœur. Et je vois bien, des fois, j'ai un décalage générationnel. Moi, j'ai 40 ans. Hein. Et j'ai un décalage générationnel. Et je vois, moi, les petits frères, les petites russes qui arrivent là, de 20 piges, ils sont dans, parfois dans une illusion de réussite qui vrai. fait rep. Tu dis, vous voulez tout, mais vous voulez rien faire, en fait. C'est dingue. Et, et moi, je leur dis, je leur dis, mais hey, ça peut pas arriver comme as arrêtez de vous comparer aux, aux youtubeurs qui ont pété des millions de vues euh, parce qu'ils faisaient des vidéos dans leur chambre mmh. lui il l'a fait et ça a marché parce que c'était le premier c'est ça trouve ton premier à toi tu vois ce que je veux dire mmh. c'est tout et, euh, et voilà. Mais c'est bien d'alerter sur ce
0: genre de choses, hein, parce que tu sais, euh, malheureusement, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais l'être ah, humain grave. a toujours tendance à voir ce qui est au-dessus, pardon, au-dessus de la montagne, ce qui brise, ce qui shine et tout. Mais il oublie carrément ce que ce que ce que la personne a bravé, ce que la personne a enduré, grave. etc. Donc, c'est bien de nous conscientiser sur ces choses-là, Farid. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. Bah, avec C'est mortel. Mais euh, aujourd'hui. T'as fait le Jamel Comedy Club, effectivement. Moi, j'ai vu tes sketchs j'étais par terre.
1: Ah, oh, merci, frérot. J'étais par terre. Non, mais ça honnêtement, l'humour me parle. Ouais mais après, vois, ça, y... ça dépend lesquels. J'en oui. ai de fait des pourris de ouf, j'en ai ouais, de fait non, des mais... biens, j'en ai fait de... <rire> je, je sais même plus ce qu'il y a sur Internet, en vérité, tu vois. Parce que moi-même, je... <rire> ben, quoi qu'il en soit, mais déjà, c'est bien, tu
0: vois. Déjà, t'as cette franchise-là de dire, il y en a que t'as foiré. Tu sais, il y en a qui aiment bien... C'est rassuré, toi tu le dis, il y a des fois c'était pourri. Mais moi pour le coup, je te dis honnêtement en toute franchise, ça m'a marqué. Mm -hmm. euh,
1: comment Jamel, la connexion avec Jamel s'est faite après par la suite Jamel, ça a été.. Euh, bah, en fait, ça a été euh, du hasard. Complètement oh. hasardeux. C'est-à-dire tu sais, Je vais te dire un truc, depuis que je suis à Panam, j'ai rien prévu. J'ai rien. Euh... C'est pour ça que je te dis, tu sais, les jeunes aujourd'hui qui se programment, tu sais, moi, ouais. je, je vois des petits jeunes qui arrivent dans l'humour, ils ont 20 piges. Tu parles avec eux, tu dis « Ouais, mais il faut jouer avec mon manager. » Quoi Quel manager De quoi Moi, j'ai eu un manager, écoute bien, il euh, y, y a deux ans. Mon premier manager, c'était il y a deux piges. Mais t'étais déjà quelqu'un Ben bah, bah oui, je faisais... Enfin, enfin quelqu'un, je faisais, je faisais oh, des déjà quelques compris, trucs. Oui, <rire> tu je, faisais, je faisais des trucs à la non, télé. non mais modeste. De, je faisais des trucs à la, à la télé, tout ça, mais... De, un manager, mon gars, j'ai eu ça il y a deux piges. J ai, j ai... Pourquoi faire un manager Qu'est-ce ouais, 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 ouais. qu que tu racontes es, Ils habillent le truc avant d'être un diamant police. Absolument. Tu vois ce que je veux dire Ils Absolument. veulent déjà l'habillage. Et moi, je leur dis, mais comment ça, un manager Et en fait, la connexion avec Jamel, comme je ne prévois rien dans ma tête... Moi, juste fait sur scène. Et je kiffais en face du Jamel Comedy Club. Il y avait un, un truc un pote à moi qui s'appelle Emmanuel, euh, Emmanuel Smadja. Il, il avait ouvert un truc qui s'appelait Le Prando Et c'est lui qui nous a offert la première tribune. D'accord. C'est là-bas que Keba Adams a fait ses premières scènes. Mm -hmm. Qu'il a été produit pour la première fois. Ken Kojandi, keron et, euh, Tout le monde. Tous les gens, tous les humoristes que tu connais aujourd'hui sont passés là-bas. Boone tout le monde. Et euh, on jouait tous là-bas. C'est en face du Comedy Club. Et le Comedy Club, à l'époque, c'était encore Tom Mindjijol mm, qui jouait et puis il y a eu cette transition à un moment donné de vouloir changer de troupe, donc ils ont ouvert, ils ont créé ce qu'on appelle une scène ouverte du mardi qui s'appelait la Deb Jam Comedy. Et donc le directeur artistique il venait, des fois au Prenzo, voir ce qui se passait, et quand il y en avait un qui lui plaisait, il lui disait tiens tu veux pas jouer à la scène ouverte du Comedy Club Et c'est comme ça moi que c'est arrivé, C'est un jour il est venu, il s'appelle Jean-Michel Joyot, il vient et il me dit tu veux jouer en face euh, un, un mardi Je dis ouais pourquoi pas Et putain c'était impressionnant, mec on arrive de province on rentre pour la première fois au Jamel Comedy Club, on voit la salle, on voit la scène, on dit ah, c'est comme à la télé, ah, c'est génial du et tout. Et, euh, et je commence à jouer là-bas, les mardis, tac, 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 je joue là-bas, je te la fais courte. Hein, parce que bon, du coup, entre temps, euh, je suis appelé pour plein de trucs, c'est que là, ça commence un peu à faire un peu de bruit, mmh, tu vois. À devenir sérieux. Ouais, J'ai la directrice artistique du Point-Virgule qui me propose de faire l'Olympia avec euh, plein d'artistes du Point-Virgule. Mmh. Je me dis waouh. Après, elle me dit, j'ai plein de dates à te proposer si tu veux. Je waouh! Et on commence à me payer. Je me dis, waouh, ça, ça tue. Tu vois, je commence à gagner de l'argent avec ça en fait. Et après, on me propose des petites télés, tu vois, mais juste des apparitions. Tu vois, des... On s'intéresse pas à moi, est ce que je suis. C'est juste, voilà, tu es là pour faire des blagues, fais des blagues. Euh, si tu veux écrire aussi. La radio aussi, BFM mm -hmm. tu vois, qui me propose d'écrire un petit peu euh, des chroniques. Génération, euh, avec Raphaël Yem. Mm -hmm. Tu vois, euh, je, mm -hmm. je, je, fais, je fais quelques chroniques avec lui et tout. Et euh, j'ai un côté un peu politisé, enfin politisé, politisant peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est-à-dire mmh. que je, je suis un peu révolté des fois par ce qui se passe dans le monde et en France, tu vois. Donc j'ai beaucoup de blagues sur Twitter, tu sais, sur la politique et l'actualité ce qui se passe. Donc il euh, y, y a souvent des médias qui s'intéressent à moi pour ça, tu vois. Mmh. Euh, et ça commence, tu vois, à me, me contacter, à faire des trucs et tout. Et dans le même temps, euh, ben, j'intègre une pièce de théâtre qui s'appelle Couscous au Lardon, qui tourne depuis <rire> 10 ans à Paname. Non, je te jure, 10 ans à Mortel. Paname. Alors, et là, c'est un tout autre registre. C'est ce qu'on appelle du théâtre de. de ah merde. C'est du burlesque, c'est du. Euh, on n'est plus du tout dans le stand-up. Et moi, je fais ça en parallèle. Et quand je fais ça, en fait, je me découvre des trucs de mmh, jeu. Mmh que j'exploitais je, pas sur la scène et je me dis mais putain mais t'es con en fait t'as as plein de cordes à ton arc utilise et ça me fait évoluer en fait sur scène et un jour euh, voilà la connexion avec Jamel elle est simple c'est qu'un jour euh, euh, on fait l'émission euh, Jamel Comedy Club mm -hmm. euh, saison euh, 7 mm -hmm. et là il y a le directeur artistique qui change, il s'appelle Ismaël Sissavané qui est euh, le mec qui a créé la série des Lascar mm -hmm. et Ismaël c'est un gars comme ça c'est un, un tueur euh, là il est sur un film Netflix avec Vandam par exemple tu vois okay. j'ai beaucoup de respect pour ce mec déjà pour ce qu'il a fait pour moi et, euh, et surtout, surtout, surtout parce qu'il est très talentueux et du coup ben, lui il me dit ça te dirait de faire l'émission parce que c'est moi qui m'en occupe cette année et moi je lui dis ouais ouais pourquoi pas et je fais l'émission et c'est là que ça commence donc je rencontre Jamel euh, là okay. sur l'émission et euh, au début, tu vois, c'est jovial, hein. salut Jamel, il hein. n'y a rien d'intime, tu sais, on n'a ouais, pas ouais, un rapport intime, c'était Inti très, ouais, oh. très cool, ouais, ça, va, ouais. ça, va, ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, et suite à cette émission, il crée une nouvelle troupe, et sur cette nouvelle troupe, il ben, y a Alban Ivanov, Fadili Kamara, Jason Brockers, et Bambi, moi, Foudil Kaibou, Nick Mikoko, et... Et voilà, et on fait, euh, bah, on est la troupe du Jamel Comedy Club, la nouvelle troupe. Et on tourne ensemble pendant deux piges, c'est-à-dire qu'on fait euh, le théâtre à Paname. Et en même temps, toutes les tournées en France, dans toutes les salles de France. Il mm -hmm. du 40 dates par, euh, par saison, c'est un truc de fou, tu vois. Et, euh, et un jour, Jamel euh, passe sur une des troupes, et il regarde toute la troupe. Et puis, parce que son fils Léon voulait voir le, la, la troupe... Il repart, et je reçois un mail, euh, c'est quoi C'est une semaine après, de la production, qui me dit euh, « Jamel, t'as vu ce week-end Il aimerait savoir, enfin, euh, il aimerait savoir, il m'a dit euh, « Est-ce que tu serais chaud pour faire euh, les premières parties de son nouveau spectacle, qui va bientôt commencer ?» <rire> Je lui dis bah, « Pourquoi moi ?» Il y en a plein, il me dit « Non, mais c'est toi qui qui kiffé, c'est toi qui veux... » Il dit « Il aime bien ta vibes et tout, euh, voilà. » Moi, je dis « Ouais, ok, je regarde les dates, je vois, euh, je vais pas te mentir. Euh, » Sur la tournée, en total, on a dû faire 200 dates. Mm -hmm. Mais frérot, il y a 44 zéniths. Moi, pour moi, c'est une nouveauté. Il y a mm -hmm. 26 dates à la Cigale, 16 au Casino de Paris, 44 zéniths. Euh, et moi, je suis là, je me Mais vous êtes sûr Il me dit, ah, ouais, ouais, ouais. d'accord, ok. <rire> et au départ... Ce qu'ils me disent pas, c'est que c'est pas une première partie. Et ouais. Il était loin, déjà, le fonctionnaire. Ouais. Ah, non, 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 ah, bah, là, <rire> bah, j'ai de, de travailler à la fonction en 2014, pour tout okay, te dire. En voilà, okay. 2014, j'ai vu que je faisais assez de cachets pour développer un statut d'invitéur okay. du spectacle. <rire> ouais. Je <'ai> dis, allez, <rire> ciao! Il faut savoir que la France, la France qu'on qu critique, ouais. euh, elle a quand même des petits trucs sympas. C'est que quand tu es fonctionnaire et que tu veux euh, faire autre chose, tu, tu peux dégager 10 piges récupérer ton poste mm
0: -hmm. ». C'est ce qu'on appelle
1: la mise à dispo. C'est-à-dire que là, aujourd'hui encore, si je veux y retourner, je peux y retourner. D'accord. C'est pour Martel. ça que, tu vois, je... <rire> Et c'est cool. Et en vérité, euh, euh, Jamel, donc, je le rencontre euh, sur la construction de son spectacle. C'est-à-dire que le spectacle n'est pas fini. Là, il a écrit 20 minutes. Et il me dit, c'est pas une première partie. Quand je suis en galère, tu viens sur scène. Et moi, je, euh, mais comment ça Il me dit, bah, tu prépares des passages dans ta tête. Quand, quand j'ai un trou, quand je que voilà, je sais plus où j'en suis, je vais descendre pour revoir mes copies, et toi, tu les fais attendre, tu fais des vannes, et tout, je l'enculé. Mmh. Et des fois, comme ça, trois fois, trois fois. Alors moi, je suis à l'affût, tu vois, je regarde le spectacle, et du coup, il fait, et eh, je vais rappeler euh, paris avec euh, pendant cinq minutes, da, da. Et puis, il sortait, et moi, je montais sur scène, et des fois, il m'était hyper longtemps à revenir. Moi, je faisais des vannes, des vannes, des vannes, des vannes, des ah, vannes, et moi, je je suis oh, oh, ouais ouais tu reviens quand, là oh. mmh. Et... Euh, et mine de rien, aujourd'hui, je le remercie. Pourquoi Parce que c'est ça qui m'a... Comment dire Qui m'a affûté. Bien. Affûté. C'est-à-dire qu'avant ça, j'étais quelqu'un sur scène. Après ça, j'étais complètement autre, une autre personne. Et après, quand il a commencé à bien construire son spectacle, là, oui, c'était une vraie première partie. Mmh. Je faisais 20 minutes. Derrière, il arrivait, c'était le feu. Euh, voilà. Euh, là où vraiment, ça a été ouf, c'est la cigale. On a fait 26 dates. Et là, je me suis mis, à, en première partie, à jouer devant des gens... Euh, des gens bah, tout le game cinéma médias tu mm -hmm. sais euh, François Hollande est venu me voir dans ma loge bien tu vois euh, en me qu disant qu'il qu avait il m'a dit bah en fait euh, euh, en fait il passait il me voit il me dit euh, ah tiens je voulais vous voir. Euh, et moi, je lui dis, euh, ah ouais Il me dit, bonjour, enchanté, François. Je lui dis, ouais, mais je sais qui t'es. Et il me dit, euh, j'ai adoré. Surtout, votre passage, je vous parlais de votre village. Parce que moi, je viens de Corrèze. Je lui dis, ouais, mais je connais votre vie un peu. <rire> il me dit, ouais, j'ai adoré. Vraiment, ça m'a ah, ça parlé. Hein, C'est complètement ma vie. Hein. Moi aussi, hein, Ah adoré. Merci beaucoup pour ce moment. J'ai beaucoup ri. Hein. Et il me refaisait toutes mes vannes. Ah ouais? Ouais, moi je crois que c'était un mytho, tu sais, qu'il était en mode euh, ouais. protocolaire, quoi, il dit ça à tout mm -hmm. le monde. Mais non, il m'a refait toutes mes novats, tu vois. Bien! bien. Et, euh, et moi je le regardais comme ça, je me mais waouh! Bah, François Hollande, tu vois, euh, petite rencontre sympatoche, euh, parce que du coup, euh, tu vois, pour un mec comme mon père, autant pour moi, tu sais, euh, par là des hommes politiques, j'en ai rien à foutre, vraiment, je m'en fous, parce que j'ai une relation avec la politique qui est assez distante. Mm -hmm. Mais mon père, par exemple, je l'ai fait pour mon père, tu vois. Bien. Je fais une petite vidéo avec François Hollande. C'était symbolique. Je, ouais, je fais un salam à mon père, tu vois. Et mon père, il me dit... Euh, T'es avec François Hollande je dis, ouais. Il me dit, t'as rien dit sur moi. <rire> <rire> je dis, mon père, c'est un blagueur de ouf. Ouais, ouais. Tu vois, c'est un blagueur de ouf. Et pareil, et pareil, je lui ai fait la même avec Belmando, parce qu'il kiffe Belmando. Mm, et voilà. j'ai croisé comme ça des gens de, Tu vois, euh, beaucoup de gens du Sinoche, euh, comment elle s'appelle euh, L'italienne... Euh, Monica Bellucci, Bellucci voilà, j'ai pu échanger avec elle à un moment, tu vois. Tous ces gens-là que, que je voyais, moi, dans ma télé quand j'étais petit, j'ai eu la chance de les rencontrer, d'échanger avec eux. Ils m'ont donné des conseils pour certains. Ils m'ont dit des vrais trucs, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu te dis, eh ben, c'est peut-être le moment de se dire que ben, tu as une place, à, as une place quoi, dans, ce, dans ce truc et qu'il faut la, la creuser. Et que ce mind que j'avais, cet esprit que j'avais de vouloir. Euh, eh bien, qu'il faut que je continue dans ce sens-là, parce que bah, la preuve, ça marche. Martin. Je me rappelle de mes volets que je avec des vaches en face, et là, je me retrouve devant euh, Hollande, Belucci, Mathieu Je parle avec eux, tu vois. Mm. Une vraie. Je me dis, waouh, et je suis le premier surpris, parce que tout le monde, tu vois, pense que pour moi, c'est normal. Mais pour moi, c'est pas normal. Mm. C'est-à-dire que j'ai jamais prévu ça, tu vois. D'accord. Et c'est dingue, mais c'est cool. C'est très, très cool. Et est-ce que. Donc, Jamel, est-ce que tu le considères comme un mentor Mais carrément. Carrément. Carrément, parce que euh, euh, Jamel, c'est quelqu'un qui est médiatisé aujourd'hui depuis plus de 30 ans. C'est clair. 30 piges. Nous, on a grandi avec lui. C'est-à-dire, quand il est arrivé, Jamel, j'avais quoi 14 ans, moi 15 ans euh, C'est un mec... Euh, alors, moi, il ne me parlait pas... Il a parlé à beaucoup de gens parce que c'était un mec de banlieue. Pour certains, c'était un arabe il regroupait beaucoup la jeunesse française et qu'il arrivait au bon moment ce mec le... vraiment au bon mmh. moment il arrivait au moment où tout ce qu'il a dit sur scène à la télé on avait besoin de l'entendre tu vois ce que ça. je veux dire exactement et je vais pas te mentir pour moi il a un talent hors norme c'est-à-dire que j'ai eu la chance moi de vivre avec lui trois piges j'en tournais c'est que la tête de ma mère, je crois que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi drôle. Non, mais c'est moi, pour il, moi, c'était le meilleur. C'était le meilleur. C'est un, un truc de fou. Non, mais mmh. il est drôle tout le temps. Sais, il a des vannes de... Il, il, il raconte des histoires incroyables. Mmh. Et, euh, et, et des fois, je lui dis, mais en fait, ce que tu nous as donné sur scène, T'as même pas donné la moitié, parce que moi là, tout ce que tu me racontes depuis qu'on se connaît, je dis si tu prends toutes les histoires là, tu les mets sur scène, mais t'as mais un spectacle de où il te raconte des histoires, mm -hmm. mon gars, il m'a raconté des trucs, mais c'est de la science-fiction. Il m'a mm -hmm. dit, il m'a dit, je te jure que c'est vrai, ça s'est passé comme ça, des trucs complètement incroyables, des anecdotes sur euh, ses débuts où il a joué dans des arrière boutiques, dans des arrière boulangeries avec des racistes, tu sais, des trucs comme ça. Il te raconte des trucs, le jour où il raconte que. <rire> Son père l'emmène au Trévis, au théâtre, ouais. et que son père il veut pas aller au Trévis, il s'en fout. Sauf que ce jour-là, il l'attend et il s'assoit dans la salle, et que tout se passe bien d'habitude, et que ce jour-là, il ben, y a un mec qui décide de rentrer avec un joint à la bouche, à poil sur scène, et il parle à son père, à, de père de Jamel. Ah ouais? Il me dit, Jamel, ouais, ouais. Il me dit, moi je voulais crever. il me dit, et le mec, j'étais en train de dire, sors, arrête, arrête. Il m'a dit, je, je voyais la tête de mon père, il m'a dit, je voulais le mec tout nu, <rire> ses fesses, et je voyais la tête de mon père entre ses jambes. Mm. Il me dit, que des phases comme ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu racontes pas ça sur scène C'est tellement des moments de malaise de ouf. Tu vois Je lui dis, mais c'est tellement marrant. Mm. Il en a plein, des anecdotes comme ça. Et c'est un mec drôle. Euh, moi, il m'a beaucoup conseillé sur plein de choses. Un mentor, évidemment, puisque mm. déjà, dans l'âge, c'est mon aîné. Et surtout, c'est un mec euh, qui a une expérience incroyable. Aujourd'hui, tu sais on le voit un peu moins à la télé, donc clair. les gens oublient, les nouvelles générations n'ont pas toutes les données, mais quand tu fais vraiment le résumé, là, la dernière fois, j'ai vu une émission sur C8 qui retraçait un peu son parcours, je le vois tous les jours, hein. et je me disais, mais ouais, c'est vrai, il a fait ça, putain, ah ouais, il a fait ça, putain, ah, il a fait ça aussi, ah, mm. le truc doux, et on, on, des fois, on oublie la dimension des clair. choses qu'il a pu faire, euh, euh, présenter les Oscars, ou les Césars, je ne sais plus si les Césars. Oui. Les Césars. Ouais, il a présenté les Césars euh, quand il, il, plusieurs fois, quand il fait des remises de prix avec euh, Adrien de Bien sûr. De bien tu sûr. vois ce que je veux dire Tous ces trucs. Barry White, il a chanté avec Barry White ouais. sur un plateau. Ces moments, c'est lui qui les a créés, tu vois Et Un jour, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, Farid, quand tu fais un passage télé, il ne faut pas penser au passage télé. Pense à être dans le zapping. Oh. Tu vois là Il m'a dit, mon but, c'était d'être dans le zapping. Ah ouais donc toi en fait tu voulais créer un moment et en fait c'est ça et quel conseil de Jamel tu garderas toujours en tête
0: parce qu'il est très
1: généreux le Jamel ouais. je suppose ouais en fait il est, il est généreux surtout que pour la petite anecdote c'est ouf c'est que chaque date euh, avant de monter sur scène Jamel il fait du sport avec un coach ah ouais ouais il court il fait des exercices pour se mettre pour mettre son corps en activité tu vois mm. et, et des fois quand moi je montais sur scène les gens savent pas, le rideau est fermé, mais il est en train de courir derrière moi en fait. Ok. Des fois, je parle, j'entends Et des fois, il me parlait. Ok. Des fois, il me parlait. Et des fois, quand il voulait envie vraiment de faire le vraiment il mettait sa main derrière et il me touchait. Et j'ai même eu une vidéo de ça que j'avais postée il disait, ouais Farid, ouais, c'est ça, ouais. Allez, vas-y, on va, ouais. Ouais, super, ouais. ouais. Et moi, je rigolais, les gens comprenaient pas pourquoi je rigolais tout ça. D'accord, d'accord. Il disait, mais pourquoi il rigole à ses blagues, ce con Je rigolais pas pour mes blagues. jamais il faisait le con d'un okay. en Ok, fait, tu vois. Okay, okay. Donc, des fois, il, il s'entraîne et chaque première partie, il écoute. Donc, euh, chaque première partie, on va dire ce qu'on veut, hein. c'est un ami, ce que tu veux, mais t'es évalué quand même. Mm -hmm. Il suffit que tu fasses trois dates où t'es complètement en dessous. Il va dire oh qu'est-ce qui se passe tu vois mm -hmm. donc à chaque date où je cartonnais la salle explosait pour moi c'était euh, voilà bon je mérite toujours ma place mm -hmm. tu vois ce que je veux dire voilà je suis là où je dois être euh, et Jamel il écoute et des fois il, il des fois il entendait des trucs où, où moi j'avais plus le recul et il venait et me dire tu vois quand tu dis ça là tu devrais attendre tu devrais plutôt parler de ça et à ce moment là tu dis ça d'accord et des contextes des conseils sur le texte ou des conseils, par exemple, un conseil un jour qui m'a donné, ce euh, qui m'a grave servi, quand tu fais une tournée mm -hmm. et que tu changes de ville chaque jour, c'est que moi j'avais tendance, tu vois, à me moquer de la ville. Ok. J'arrivais, je disais ouais ah ouais chez vous c'est ça, ouais, c'est ça. Et un jour il m'a dit écoute Farid, je vais te dire un truc, c'est très simple, c'est pas compliqué à comprendre. Quand tu arrives dans une ville, les gens qui te connaissent pas, il me dit là les gens ils te découvrent. C'est pas toi qui sont venus voir. Ouais ouais. Il me dit donc tu sens bien que des fois arrives, il y a une sorte d'animosité. Ouais c'est qui ça Nous on veut Jamel, tu vois et ça, j'ai appris, en fait, avec le temps à l'aborder la, à, à et je le dégrossis, même. Mmh. Tu vois, j'ai rentré sur scène, je fais, ouais, pour ceux qui ont encore un doute, je suis pas de Jamel, hein. Et je leur disais, mmh. disais dites-vous bien qu'un arabe peut en cacher un autre, tu vois. <rire> <rire> Petite vanne des et je dis, on va l'écouter, il n'est pas ouais, si mal. Ouais, tu ouais, vois ouais. Ce que les gens... Donc les gens, ils t'écoutaient. Et parfois, je recevais des centaines de messages après une date, tu vois. Des centaines de messages. Je me disais, mortel, on a kiffé, putain, on te suit, maintenant, on va venir voir ton spectacle. Et, et c'est comme ça que ça a, mar ça a matché pendant trois piges. Et Jamel, il me disait, quand tu arrives dans une ville et que tu ne connais pas la ville, que tu connais la ville, mais que tu as envie de les vaner, ne les vannes pas tout de suite. Ils ne te connaissent pas, ne mmh. les braque pas. Il m'a dit, il faut toujours que tu sors d'abord le positif de la ville. C'est génial, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais, sur le mais, ils vont déjà rigoler. Tu vois Il y a quand même ça aussi. Il y a quand même si ça. Nanana. Il m'a dit, et là, tu vas avoir tes rires, là, tu vas avoir des gens qui sont avec toi. Bien Il m'a dit, quand tu, quand tu vas avoir une meuf, tu vas pas lui dire eh, « je veux faire des bisous et du sexe mm. ». Non avant ah bon, il faut que voilà mmh, mmh. tu mettes les formes tu vois ce que je veux dire absolument voilà donc bah c'est et tous ces conseils là aujourd'hui j'ai fait un, comment dire un paquet et, et des fois encore quand je monte sur scène aujourd'hui il y a encore sa voix dans ma tête qui me dit ouais euh, non fais ça comme si fais ça comme ça non, non euh, sans être euh, du, comment dire, du, du copiage d'attitude. D'accord, ouais. Moi, j'ai ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, fait très attention très, à Très attention à ça. Clairement. Très attention. Et, euh, on sait que ce milieu est un
0: milieu très difficile aussi. De ouf. T'as pas ressenti un petit peu de jalousie d'être l'élu
1: Complètement. Raconte-nous tout ah, ça. Non, mais ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est chaud parce que c'est un peu les dessous du, du truc. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où euh, le maître mot est le rire. Mm -hmm. Mais j'ai jamais vu un milieu aussi pas marrant. <rire> Mais c'est vrai. <rire> c'est parce que en fait, euh, tout dépend de ce que tu projettes au public. Mm -hmm. Et t'as des gens, tu sais, des fois t'as l'air sympa de fou en public. Drave. Et euh, Drave. Bah, la vraie personne elle est pas ouf, tu vois. Claire. Là j'ai pas d'exemple concret, mais euh, parce que je veux. Je... Non, t'en as. Mais on le là, dira pas. pas. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est souvent ça d'ailleurs. Des, des fois t'as des gens archi drôles sur scène. Tu clair. parles avec eux dans la vie, t'as envie de les balayer, mec, parce qu'ils sont pas marrants. Pas marrant dans le sens où on leur demande pas d'être marrant, mais eux ils sont marrants que quand on les paye en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Carrément. Il y a des gens comme, euh, comme Alban Ivanov par exemple. Le mec, il est dans la vie comme il est sur scène. Ok. Il n'a pas de névrose bizarre, il est gaulerie tout le temps. D'accord. C'est le mec à qui j'adore être. Alban Ivanov, euh, des, quand on faisait des tournées, j'avais mal aux abdos et à la mâchoire tellement mon rigolait. D'accord. Tellement on rigolait. C'était il euh, y a des gens comme lui comme, comme Bambi euh, euh, Younes Depardieu tu mmh. vois c'est des, des potos Wahid mon pote Wahid mmh. tu vois c'est des gens marrants dans la vie c'est des gens ils sont drôles parce que voilà ils ont développé ce truc et, euh, euh, voilà comment t'es passé outre ça outre
0: ça c'est concrètement que quelqu'un qui est naturel spontané qui a, a fini sa chance tu tout à l'heure on parlait clairement du fait que tu viens du 42 tu viens de loin <rire> es venu à Paname t'as
1: bourlingué etc
0: là aujourd'hui t'as fait cette petite main qui était tendue, tu vois ouais. ce que je veux dire Ouais, ouais,
1: non, mais c'était... Il... Comment il a réagi, Farid Moi, comment j'ai réagi Déjà, je te dis, hein, j'ai été étonné. J'ai pas réagi comme quelqu'un qui devait avoir cette place. J'ai pas réagi comme quelqu'un qui, pour qui c'était naturel. J'ai été le premier étonné. Tu vois ce que je veux c dire C'est clair. a été le premier étonné. Et même une fois que tu intègres cette équipe, Jamel, il est entouré de beaucoup de gens. Tu as aussi la validation de tous les gens qui sont autour de lui. On a... Euh, Mohamed midi qui est son metteur en scène, exact. qui est un mec qui a un regard aiguisé, tu Exactement. vois. Il va dire oui ou non. Il va donner oui. son avis. Moi, bon, il m'a dit clairement, ouais. Pour moi, tu, tu fais le taf de ouf. Euh, voilà, c'est mérité. Euh, Django, euh, Django, qui, qui est son auteur, tu vois. Euh, et puis après, même sa sécurité, qui sont ses potes de longue date, Bien. qui donnent un peu leur avis sur ce qui se passe. Et Jamel, il est à l'écoute. Il a ce cocon, tu vois, de cercle proche. Il, donc, il écoute les conseils. Et ces gens-là aussi, tu vois, c'est soit ça match avec eux ça... et moi comme j'ai jamais tu vois je me suis pas inventé de life avec mm -hmm. eux. je suis arrivé vraiment, j'étais content d'être là à partir du moment où t'es content d'être là et que tu n'aspires pas à dire hey, humoriste, respectez moi je, mm -hmm. faire ci, de... hey, moi, je fais pas ci, je fais pas ça Bien tant qu'il n'y a pas ça ben, les, gens, les gens ils sont cool avec toi tu dès qu'on sent un peu d'arrogance ou de ouais euh, je suis au dessus de vous mec je suis croyant et je te bien. jure, je mets les humains à la, à tous, les, à tout, tous au même bien. niveau. Bien, tu vois? Bien, Donc bien. à partir de là, je te jure que tu as ce concept-là en tête, tu peux pas te comporter comme une merde. Bon, Mais oui. tout le monde n'a pas ce, comment dire, cette éducation, parce que moi c'est clairement l'éducation de mes parents bien, qui bien. a fait ça, tu vois. Euh, je, je, je vois des gens vraiment tu sais, qui sont prêts à tout. Mmh. Moi je refuse des trucs. Hein. Bien, Moi je bien. refuse des trucs. À partir du moment où tu me proposes un rôle de djihadiste euh, excuse-moi du mot mais Nick Taras en mmh, fait c'est mmh. jamais de la vie jamais on n'est pas là pour véhiculer un truc positif sur scène on se bat pour ça depuis longtemps Absolument. et arriver derrière faire un film et où tu, tu vas alimenter tous les clichés qui font plaisir aux au blancs moyens qui, qui a jamais rencontré de de noir dans sa vie et qui pense qu'on est des gens bizarres jamais de la vie ça ou mec de banlieue parce que j'ai jamais été un mec de banlieue bien, je veux dire, ça, ça, pour moi un mec de banlieue ce serait vraiment un rôle de composition mmh. parce que je ne l'ai jamais été en fait tu vois, ce que je dis, moi quand je suis la, la banlieue, euh, je l'ai découverte en arrivant à Paname. Première fois, on m'a dit Ouais, il faut que tu joues un spectacle à clichy sous-bois J'arrive dans une thèse, euh, mon et tout ça, ouais. et je découvre. Je savais même pas que ça existait, mmh. des trucs comme ça. Frérot, j'ai été choqué. J'ai dit non mais com comment on peut laisser des gens vivre euh, comme ça Ouais. tu vois ce que je veux dire non mais, quand même. Ça non, mais
0: au moins es sincère t es sincère mais, et es mais, droit dans tes
1: pompes mais moi je suis droit dans mes pompes parce que ça me révolte c'est bien ça bien. me révolte et puis comme je t'ai dit je mets les humains au même niveau c'est à dire bien. que ça ça me révolte comme tu vois je sais pas bon, quand tu me parles d'écologie c'est pareil mm. euh, ça me révolte et comme je te dis j'ai pas de combat je mène pas de combat euh, particulier ouais mais il y a des trucs qui me... Ouais, et ma meilleure arme, c'est d'en rire. Bien. Que je fais des vannes dessus. Ouais, non, mais pour les... clair. Quand c'est absurde, il faut, faut, se... faut sortir l'absurdité d'une situation. Mm -hmm. Pour que. Tu vois D'accord, mais en tout cas. Et euh... oui, pour revenir à ta question, la, la concurrence, évidemment qu'elle existe. Mais je pense vraiment qu'avant tout, les gens qui se mettent dans une concurrence, ce sont des gens qui ont une concurrence ou un problème avec eux-mêmes. C'est ça, c'est ça. Moi je taffe. Comme je t'ai dit, j'attendais rien de la vie à ce mm. niveau-là. Je continue juste de faire ce que j'ai commencé à faire, travailler. C'est ça. Je te jure, parfois, des, des fois pendant six mois, je ne regarde même pas ce qui se passe à côté. Et des fois, les gens m'envoient des vidéos. Eh, tu as vu un tel ce qu'il a fait as vu ce qu a... Mmh. Et je sais reconnaître quand c'est cool. Je n'ai pas d'animosité envers un autre humoriste, par exemple, qui a, fait, qui a traité un sujet d'une manière meilleure que la mienne. Ouais. Je n'ai aucun problème avec ça. Pour moi, tu vois, tu, on essaie tous de s'en sortir. Et euh, surtout quand ton moteur, ce n'est pas euh, la notoriété et l'argent tu vas gagner mieux que les autres. Parce que quand tu cours après la notoriété ouais. et l'argent et pour certains, les meufs, c'est que tu n'es tu, tu pas dans le bon, dans le bon game. Tu as perdu
0: avant l'heure.
1: Tu pas dans le bon game, mon gars. C'est clair. Si tu fais ce métier pour de mauvaises raisons. C'est clair. Et tu as pensé quoi de Copy Comics oh ben, Frérot, Copy Comics, ça a été... Euh... Alors, c'est marrant parce que c'est un truc qui est arrivé à une époque. Copy Comics, ou où, où quasiment nous, dans le game, on était au courant depuis longtemps. Ok mais depuis longtemps le plagiat en France ça a toujours existé mmh. mais toujours si je te dis qu'il a été le plus gros plagiat de l'histoire tu vas même pas me croire c'est Coluche mmh. Coluche il a dit une phrase un jour il a dit si je devais mettre le nom des mecs à qui j'ai piqué des blagues sur mon affiche il y aurait plus de place pour le mien ok, okay. <rire> tu vois ce que je veux dire okay. donc c'est quelque chose qui a toujours existé euh, aujourd'hui, il y a des circonstances qui font que, bon, il y a le plagiat entre comédiens ici en France, mm -hmm. ensuite, il y a le plagiat des gens qui pompent des trucs en américain, en anglais, qui se disaient, ça ne traversera jamais l'Atlantique. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec Netflix, tu te rends compte que, voilà. Et qu'est-ce que j'en pense Moi, je pense que le mec a soulevé un débat et qu'aujourd'hui, les humoristes font beaucoup plus attention qu'avant. Et que, par conséquent, c'était pas une mauvaise chose. Absolument pas. Moi, je pense que c'est bien. Et mmh. malheureusement, malgré ça... Mais c'est bien, ça, ça met un kick... Euh, oui, ça kick met un, un, un vrai kick. Alors, attention, malgré ça, il y, y a un truc euh, très français, c'est que le plagiat dérange, j'ai l'impression, une caste de population. C'est-à-dire les gens qui sont proches de la culture, les gens qui sont proches euh, de, 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 des métiers de la scène ou du cinéma ou, ou quoi ou quest mmh. Je crois qu'il y a une grosse partie de gens en France qui s'en qui battent la race. Mais vraiment... J'ai lu des choses assez incroyables là-dessus mmh. où on disait oui, mais euh, un tel fait mieux ce sketch, mais non, c'est pas qu'il le fait mieux, c'est qu'il le fait en français donc tu comprends mieux en fait. <rire> c'est pas qu'il et, et puis ouais. tu sais, moi je fais un truc sur internet qui s'appelle les romans photos. Mmh. Je sais pas si tu as lu ce Bien truc, tu vois. Les romans photos, en fait, j'ai été euh, plagié comme jamais, mmh. mais euh, par des journalistes hein, même hein, qui ont essayé de faire ça.
0: Mmh.
1: Euh, et à un moment donné, euh, j'avais des potes à moi qui me taguaient. Ouais. tu vois. Et les gens qui faisaient ça disaient « Mais pourquoi euh, vous dites que c'est du plagiat etc., ?» etc. Et je pense vraiment qu'il y a un vrai problème d'éducation en France sur la propriété intellectuelle. Les gens ne comprennent pas que quelque chose qu'ils n'ont pas inventé n'est pas à eux, en fait. Mm -hmm. C'est quelque chose de très français. Et vraiment, hein, mm -hmm. je te le dis parce que moi, je m'en suis rendu compte que les gens ils disent bah, « Attends, j'ai repris ta blague, il est où le problème ouais. ?» Parce qu'en en fait, moi j'en vis en fait. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, Une c'est. Tu, tu vois, une fois j'avais fait une blague en 2015 qui disait euh, BFM, tu leur enlèves l'islam, ils n'ont plus rien à dire. Euh, ils parleraient que de la météo. Et mm. même dans la météo, ils arriveraient à glisser puis, que le ciel, voilà. Mais ça, c'est une vanne que j'ai écrite ouais. moi en 2015. En 2015, mon gars. Mm. Et elle ressort l'année dernière. Mm -hmm. Quand tu commençais à y avoir des polémiques sur ouais. la voile, 2019, la blague ressort. Elle fait plus de, de, de... Un gros carton plus mmh. que quand c'est moi qui l'ai sorti. Tu vois? Mmh. Et moi, j'ai tous mes potes proches qui me l'envoient. Ouais, ouais, ouais. Théma t'as van! Théma, Théma. Ouais. Et j'ai été obligé de la retirer de mon spectacle. Pourquoi ouais. Parce que si je la fais sur scène, les gens disent, mais ça c'est la blague qu'on a vue sur Internet. Ouais. Et moi, j'ai pas le temps d'expliquer que c'est la mienne, que... Non, 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 mmh. non, non, non. Je dis, ah, tu sais quoi Vas-y, je l'enlève, c'est pas grave, je m'en ouf. Mais la vérité, c'est que reprendre des blagues comme ça, sans citer l'auteur, sans... Eh ben, ça crée ce genre de situation. Moi, j'ai un spectacle avec un nombre euh, défini de blagues mmh. et j'en en enlève au fur et à mesure que je les vois mmh. sur Internet. Je suis obligé. Moi, pour te donner mon ressenti,
0: vite fait, Farid, c'est que quand je euh, suis tombé sur, sur, sur les vidéos de comique, ouais. j'étais un petit peu gêné. Ouais. Gêné et un petit peu déçu. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de Jamel. Je t'ai dit que pour moi, c'était le meilleur, ouais. etc. Mais c'est parce qu'il y avait cet humour qu'on ouais. se trouver, etc. Mmh. Mais si tu vois, tu vas, entre guillemets, euh, euh, prendre... Des vannes déjà sorties, ouais. ça perd de sa superbe. Ouais. Et je me dis que si on a cramé des vannes, il y en a certaines qu'on n'a pas cramées. Donc, ça devient ouais.
1: moins naturel.
0: Tu ouais. vois ce que je veux dire
1: euh, Je suis d'accord avec toi. Maintenant, euh, alors, si tu parles du cas précis de Jamel, mm -hmm. on parle du cas précis de Jamel, mm -hmm. lui ou plein d'autres, je ne fais pas une fixette. Hein. C'est que euh, moi, Jamel, je ne suis pas sûr qu'il ait pompé lui-même. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Qu'il ait pris un truc Souvent, t'écris avec des gens qui parlent mieux anglais que toi. Hein. C'est vrai. <rire> tu vois ce que je veux dire Carrément. Moi, ça m'est arrivé de bosser avec des mecs et ils te donnent une vanne. Tu te dis « Ah ouais, tu devrais dire ça, ça. Ah ouais, mortel, bien vu. » Tu notes et puis un jour, tu la vois dans un spectacle d'un de... Américain. Tu te dis « Mais t'es sérieux, toi Tu te mm. donnes des blagues de machin ?» tu... Moi, je connais pas trop les Américains. Moi, Le, le seul <rire> vraiment que je connais, que je kiffe à la mort, qui pour moi est le wow, « waouh ouais. », c'est Dave Chapelle. Ouais, il est bon. Tu vois ouais, Il est des fort. Très fort. Mais parce qu'au-delà du fait de ces spectacles, c'est que l'esprit du mec, il a, il, pour moi, c'est le mec qui me ressemble le plus dans mmh. ce qu'il pense. Voilà. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont te citer... Euh... Alors, c'est marrant parce qu'en France, les gens ont des références en fonction de leur milieu social et de leur caste. C'est clair. Tu vois, clair les, hein, les, les, les Blancs, un petit peu, euh, vont plus kiffer euh, Louis sique mmh. Louis sique Parce que... Euh, alors ça, c'est ma théorie, ça n'engage que moi, attention, je ne veux pas <rire> me faire insulter, ou quoi, ça n'engage que moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu nais dans un ghetto, euh, que tu as une vie de fils d'immigrés, etc., tu n'as pas le temps d'avoir des névroses qui sont les mêmes qu'un mec qui a vécu peut-être une vie un peu mieux que la tienne. Ah, que les névroses ne sont pas les mêmes. Okay. Je te donne un exemple tout bête, les vrais pauvres, ils veulent trouver un moyen de manger, juste manger. C'est ça leur problème. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire il ben, y a des gens qui ont des vies un peu meilleures... Euh, leur problème de la journée, ça va être d'avoir du réseau. C'est clair. Voilà, elle est là, la DIF. Donc, Louis siker raconte des choses qui parlent aux gens qui ont le temps d'avoir des névroses. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire Carrément. Les chapelles parlent de problématiques, de pauvres, de société, de... Voilà. Et du coup, ça ne s'adresse pas au même public. Mais c'est humain. Mm -hmm. C'est humain. Toi, demain, euh, je te dis, je ne sais pas, tu es plus à même d'aimer... Euh, euh, je ne sais pas, moi, je vais te citer euh, Haroun ou... Euh, ou, euh, ou Roman Fressinet, mmh. que Blanche Gardin, par exemple. Bien sûr. Tu vois et Bien sûr. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Sauf qu'en France, on a du mal avec ça, tu vois, parce mmh. que les, en France, on veut pas ranger les gens dans une dans une caste de. Mais ton public, c'est ton public. C'est clair. Jamel, au départ, c'était les gens de banlieue qui allaient le voir. C'est clair. Après, ça s'est élargi. Exactement. Haut, au début, c'est c'est eux qui l'ont porté. Exactement. Tu vois. Et c'est comme ça pour tout le monde. En fonction de ce que tu vas faire. ça. En fonction de ce que tu vas faire il va se passer des choses, tu vas attirer des gens exact. en fonction de l'identification dans ce que tu racontes. Maintenant, le pompage, euh, t'es déçu, t'as été déçu, nous, on l'a tous été. Mmh. Sauf que nous, on le savait depuis très longtemps. Okay, okay. Je même, moi, je vais même te dire un truc. Il y en a aujourd'hui, le seul salut qu'ils ont pour ne pas s'être fait cramer, c'est qu'ils sont pas assez connus. Mais ça va remonter. Bah non, bah en fait, j'espère pour eux qu'ils ne soient pas connus un jour, parce que s'ils sont connus, les gens vont aller s'intéresser à ce qui s'est fait <rire> ouais, avant, ouais. et ce qui s'est fait avant, c'est pas ouais. eux. Moi, mmh. j'ai vu des gens pomper des 10 minutes de sketch. Hein. Mmh. Entier, entier, entier. <rire> bon, en tout cas, le message est passé là -dessus. Ah oui, les ah, messages, mais les moi, je, je te le dis clairement, ma mon position, mon position elle est claire là-dessus. C'est bien, mais de toute façon... Le, le pompage, euh, je ne m'exprime pas sur les réseaux là-dessus, et je vais t'expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas envie de débattre. Ma position, elle est claire. Mmh. J'ai pas envie de débattre. Mmh. Tu vois Mais euh, euh, le, le pompage, c'est euh, un fléau dans ce game. Bah oui. C'est un fléau. Et moi, je te parle même pas de ce qui a été fait avant. Ouais. Tu sais, la génération euh, Meljot. Je te parle des, des mecs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd je peux te garantir qu'il y a des mecs qui font des chroniques à la radio ou à la télé. Tu les blagues. C'est des blagues qui sont depuis trois semaines sur Twitter. T'en as plein. Hein. T'en as plein. <rire> en tout cas, les... <rire>
0: Non, mais ça, cas, ça
1: existe. Moi, tu me branches là-dessus, je te dis ce que j'en pense. Mais c'est
0: Mais c'est. Euh... Tu sais, moi, je comme tu l'as dit tout à l'heure, tu ne t'es pas exprimé sur les réseaux, et trop, en, entre autres. Mais à travers ces médias, justement, tu fais part euh, de ton ressenti. Et c'est ce, ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant là-dessus. Donc, je pense que le, le, le chapitre copy comics on peut le boucler. Ouais. On peut le boucler. Euh, avant de finir euh, euh, l'émission, Farid, je voulais qu'on aborde ton côté on parle pardon de ton côté algérien des ouais, aides que tu revendiques fièrement ouais. est-ce que tu ressens l'amour ouais. du peuple algérien déjà ouais
1: alors tu, tu sais je veux moi je veux pas faire l'hypocrite de dingue parce que comme je dis à chaque fois euh, faut, faut pas brandir un truc dont tu ne connais que la moitié des, des choses tu vois je donne un exemple tout bête là il y a eu l'élection américaine il y a eu Trump contre Biden et en guerre et en France sur les réseaux sociaux il y avait une guerre mais en France mm. de français qui sont pas américains, qui se prenaient la tête sur les réseaux, dans des débats, tu sais. Et, 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 et tu, quand tu lis, parce que j'adore, moi, lire, tu sais, ça ouais. me donne des références, en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a un bon nombre de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et euh, par manque d'informations, de, de, c'est-à-dire que vous vous êtes intéressé aux États-Unis depuis deux semaines qu'il y a une élection... Mais vous ne pouvez pas euh, donner un avis sachant que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. clair. Que quand tu veux donner un avis sur un pays, il bah, faut en connaître son historique, son présent absolument, et son futur. Absolument. Euh, connaître tout ça, ce n'est pas du tout le même système qu'en France, tu vois. Et je voyais des gens qui disaient des choses et tu voyais en fait le, la, la carence de, de connaissances, tu vois. Et, 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 voilà. et c'est pour ça que quand tu me dis, moi j'ai pris euh, l'habitude de m'exprimer que sur les choses que je connais bien. Malheureusement, euh, en Algérie, dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelle la décennie noire. Mmh, vois, ce, dire, ce qui mmh. fait que moi, je n'allais pas en Algérie. Et mmh. malheureusement, en 90, moi, j'avais 10 ans. En Algérie, j'y suis allé en 86. Euh, et pendant 10 piges derrière, j'y suis pas allé. Et pendant ces 10 piges, euh, j'allais en vacances en France. Et quand je suis arrivé à l'issue de ces 10 piges, j'avais 16-17 ans, je partais en vacances avec mes potes en Espagne. Mmh. Ce qui fait que l'Algérie, j'y suis retourné qu'une fois. Donc, l'Algérie, de ce que j'en connais, c'est ce que je vois, moi, de loin. D'accord. Tu vois Alors, je me renseigne beaucoup. Hein? Parfois même, je regarde beaucoup des reportages sur ce mmh. qui s'est passé, l'historique, les villes, les villages, les machins, les coutumes, les machins. Mais réellement, aller m'imprégner de l'énergie la, la, de l'Algérie, le pays et des Algériens, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. D'accord. Malgré tout, je vis à l'Algérienne, évidemment. Mes parents, je mange Algérien, je bois Algérien, je parle Algérien. Tu sais, c'est... Voilà. L'Algérie, c'est dans le sang, hein, mmh, de toute façon. Tu vois. Mais euh, j'ai ce, cette carence qui fait que aujourd'hui, euh, ça me manque cruellement d'aller redécouvrir mon pays, dans, mon pays d'origine, dans, dans toute son entièreté. J'espère je, 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 faire ça rapidement. D'accord, bien, bien. Parce que tu vois, quand tu dis j ai, j ai, je sens quelque chose qui se passe là-bas, me concernant, mm -hmm. j'ai énormément d'Algériens qui me suivent. bien, c'est mortel. Qui m'envoient me, qui des messages, qui m'encouragent. C'est mortel. Je ne crois pas de souvenir à avoir vu un Algérien qui m'a envoyé quelque chose de négatif. Si, une fois, c'est parce que j'avais fait un sketch sur les, sur les Kabyles. Ouais, et oui. voilà, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que. En Kabylie, il y, 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 y a un malaise hein, qui est euh, lié donc, à l'appartenance. La, la, euh, à... Et en fait, moi, je l'ai sous-estimé, ce, 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 ce petit malaise. Donc, moi, je suis algérien pour moi. Pour moi, je suis algérien. Donc, euh, je, je peux me moquer de n'importe qui en, en Algérie. Mm -hmm. Mais non. Parce qu'en fait, il y a un petit malaise que je n'ai pas su mesurer par ma méconnaissance. Et du coup, quand je me suis moqué un peu des Kabyles, j'ai ramassé des menaces de ouf. Okay. Tu vois Alors que. Pour moi c'est des frères plus encore que quand je me moque de d'antillais ou d'une ouais. ou communauté comme les végans ou comme les gays ou comme tu vois ce que mm -hmm. je, Pour moi il y avait rien de Et en fait je me suis dit putain tu vois tu n'as pas mesuré parce que tu as une méconnaissance bien de sûr. ton pays d'origine et du coup c'est ce que j'essaie de travailler là le plus mm -hmm. c'est de vraiment de me réimprégner de l'Algérie et de moi me... Et voilà et mon père là je pense y aller avec mon père prochainement Bien 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 voilà c'est euh, en ça que... Et l'Algérie, ouais, quand ça joue au foot, on soutient... J'aime pas le foot, hein Mais ouais. quand c'est l'Algérie, c'est pas du foot. C'est C'est l'Algérie, c'est pas pareil. Il
0: y, a, <rire> y a un, il y a un gars de chez nous, là, un frère à nous qui joue euh,
1: Riyad Marais, que ah, tu connais. Eh
0: ben, Dis-toi qu'il vient de chez nous, je ah, le répète fièrement, ah, avec bah, fierté. Euh,
1: vous pouvez, hein vous ah, pouvez, bah, Le mec est, est bon, putain.
0: C'est mortel, c'est mortel. Mais euh, ouais, effectivement, déjà, merci pour ta franchise. Merci sincèrement, avec plaisir Faris, pour ta avec franchise. Merci, mec, pour euh, ta gentillesse d'avoir pris le temps de, justement, de nous conscientiser. Tu sais, comme je te le disais tout à l'heure en off, c'est super important pour nous de voir des, des brothers qui œuvrent, des brothers qui, 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 qui charbonnent et qui n'hésitent pas à nous parler de leur parcours, qui était pour beaucoup rempli d'embûches.
1: Ouais. Tu
0: vois ah ce ouais. que je veux dire Parce que malheureusement, on a tendance à l'oublier, tu sais. Et sache que je te remercie pour... Euh, mais c'est vrai,
1: c'est important ce que tu dis, parce que... Euh, c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation parce que c'est vraiment important de conscientiser les, comme tu dis, de je sais pas si on dit conscientiser. C'est bon, c'est ça. Euh, de <rire> les, la, la jeunesse surtout. C'est ça. Moi, c'est eux vraiment que j'aimerais qu'ils qu qu voilà, qui prennent conscience. Euh, Dites-vous qu'un homme averti en vos deux, comme on dit, et que moi j'aurais aimé qu'on me donne plein de conseils qui m'auraient fait gagner du temps. Tu vois, Bien. quand j'ai commencé. Euh, que si peut-être j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait donné des conseils sur la suite, vraiment j'aurais gagné du temps. Mais bon, ça forge, tu vois. Et donc, euh, faut vraiment prendre conscience qu'on ne gagne rien si on ne souffre pas. C'est le mot de la fin, en voilà. tout cas. Et les projets, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Bah, moi, écoute, euh, du coup, là, on, on revoit nos projets un petit peu. Euh, moi, je, je devais jouer mon spectacle encore en Comedy Club. Bien sûr. Euh, là, en l'état actuel du podcast, à la date où on est. Euh, je suis censé reprendre euh, <rire> début décembre mais j'ai un doute un gros doute <rire> donc euh, voilà j'avais une tournée de prévu aussi sur janvier février donc là pareil j'ai un doute mm -hmm. euh, mais sinon ouais on est sur des projets de films bah, euh, je serai au prochain euh, je, serai... je te verrai sur scène euh, hein. avec grand plaisir tu seras invité même. Ah, bah, avec grand plaisir, plaisir, euh... plaisir. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui et puis ouais, je suis sur, là je suis sur des projets de films et des projets comme là c'est comme on est en confinement on Bien a, sûr on a beaucoup les plateformes qui clair. nous sollicitent ouais. donc, du coup euh, on écrit des projets on propose on essaie de développer des, des séries des films d'accord voilà. puis on m'a proposé des films aussi hein, bon, c'est bah, bon... mortel et tu ouais. reviendras
0: ici pour avec grand plaisir ah, bah, ça fait plaisir quand tu veux en tout cas c'était le
1: tierman avec
0: L'homme que l'on nomme Farid. Mais ça, tu sais déjà, bien <rire> évidemment. Pour oui et seul, mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.